0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Hei, mitt navn er Toroge Eikrapen Jeg er psykolog og jobber med organisasjon og ledelse I LEDERPODDEN blir du bedre kjent med ledere og fagpersoner som har en historie å fortelle i dagens episode skal du møte Renate Grønvold-Bugge. Hun er en av landets fremste eksperter på krise- og krisesykologi. I over 30 år er hun jobbet som rådgiver og krisesykolog ved Norden av landets største og mest alvorlige ulykker. I fra Kaledonienbrannen i 1986 til terrorhendelsen 22. juli. Du skal få høre mer om hva det kreves å i krise. Du skal jo få høre om hva enkeltpersoner trenger når de blir rammet av en krise eller en ulykke. Renate Grønvold-Bygge, velkommen til Lederpodden. Hvem er Renate Grønvold-Bygge?
1: Ja, jeg er i hvert fall psykolog. Lenge jag tog gikk ut fra universitetet i Oslo, har i yrkeslivet hatt tre fokus. Det ena er interesse for mennesker som sliter. Det betyr individet. Jeg har vært veldig opptatt av grupper, samspill. Hva er det som gjør att mennesker kan sammenhandle og utvikle seg i et fellesskap? Både privat og i, ikke minst i arbeidslivet. Og dette med ledererfaring. Så det betyr at jeg i hele mitt yrkesliv har tre bein å stå på. Individ, organisasjon og ledelse. Mm. Og de siste 20 årene spesielt har det varit veldig mye fokus på når krisen rammer. Mm. Både i individ og gruppe og organisasjonsperspektivet.
0: Og hvis du skal si en ting som gjorde at du valgte å bli psykolog og, og få de interessene som du, som du nevnte nå, eh, er det noe speciellt du, du tenker at du gjorde det?
1: Jeg hadde jo faktisk et perspektiv på om jeg skulle bli velge teologi eller psykologi. Ja. For begge deler synes jeg hadde noe med mennesker å gjøre. Og det å treffe mennesker under det du ser. Mm. Så det var noe et perspektiv, så da jeg begynte så <laughs> alle ting gikk på hus på skole, det hadde man den gangen, og for å slippe å miste tid, så begynte jag på innføringsseminarer på psykologi for å finne ut om det var noe for meg. Og hvis det ikke var noe, så kunne jag bare hoppe rett over på teologin uten å miste tid, og så ble det psykologin.
0: Og du fortsatte, eh, og du gjorde noen valg i forhold til, til rett, og, og hva hadde du så for deg at du skulle holde på med når du etter hvert ble bedre kjent med psykologien?
1: Det var egentlig mest å møte vanlige, fungerende mennesker i eh, livsfaser hvor de var i kritiske situationer, det, det var der veldig tidlig. Mm. Jeg tenkte aldrig psykiatri som et sted hvor jeg skulle jobbe. Og jeg var veldig tidlig opptatt av organisasjonen, faktisk. Det, det blir jo litt faglig, men jeg tog både klinisk psykologi, utviklingspsykologi og socialpsykologi Og i sosialpsykologien fikk vi utlevert Vilfred Bjørns bok Experiences in Group som stensil. Det var ikke utgitt i bok enda. Og mine hovedoppgaver den gangen, det gikk på gruppe. Det gikk på ungdommer, jenter på en spesialskole, som det jo var den gangen, de blir jo sendt av gårde og låst bak store porter, fordi de hadde oppført seg dårlig ute. Så det, det var der jeg hadde fokuset mitt da jeg tok oppgaven, så det, det var har vært veldig tidlig med.
0: Mm. Jeg pleier i här podcasten å spørre folk om det er de har tatt med seg ifra, oppvekst ifra der de måtte komme ifra, in i sin rolle, enten som fagperson eller som, som leder. Når du har valgt å jobbe med det tema som du har gjort, er det, er det noen, ser du noe i din egen historie, noe du har tatt med deg fra et sted, som, som er påvirket av den du har som fagperson?
1: Et stort spørsmål, for det er jo egentlig hele oppveksten min som har gjort det. Men, men jeg tänker at det overskriften, den gangen husker jeg når jeg valgte, det var jo takknemligheten av, over att livet hade gitt mig de möjligheter som det hade att jag kom i et hem som var väldigt välfungerande och och stöttande. Och så hade jag en väldigt bevissthet om hur lite det ska till för du havner på gärn sida i samhället. Och hur heldig jag var som var på den rette sidan, det kom ju så här när jag med dessa unga jentarna. Det var jo stor aldersforskjell, og jeg husker jeg ble satt på som vakt og skulle følge ditt i tannlegen, og jeg husker jeg gikk ved siden av vei. To år yngre enn meg var hun, kanske tre år, og tänkte vad er det som gjør forskjell på hendene og mig, Hvor heldig jeg har vært. Mm. Så det har nok preget meg gjennom hele yrkeslivet.
0: Mm. Når du snakker om å være heldig, så er det jo en historie bak der som jeg tenker at du nesten må i hvert fall lite litt om, så sånn at de som lytter på på denne podcasten kan forstå litt helheten og det du refererer til.
1: Jeg er jo født i Berlin, kom til Norge rett etter krigen, en av de første barnetransportene, og ble adoptert her i Norge, og hatt oppveksten men i Norge. Mm. Det er kort versjon.
0: Mm. Og når du sier Norge, så kan du være så spesifikk at dialekten din, den kom ifra
1: drommen, ja. Men jeg snakker ikke drammensk. Jeg er
0: østlandisk. Ja. På et tidspunkt så kom du in i en arbeidsoppgave, en situasjon som var en krise. Du hadde sikkert møtt enkeltpersoner i krise før der, men det er spesielt en hendelse som jeg har forstått at tog deg in i det en kan kalle for krisesykologien. Mm. Kan du fortelle noe om, og, 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 og når var det?
1: Det var vel i 86, Kaledonienbranden, her i Kristiansand, hvor jeg satt og hørte på professor Lars Veiseth, som da nettopp kom fra et seminar oppe i Tromsø, hvor de hadde sittet sammen og samlet kunnskap om intervensjoner ved store kriser. Jeg hørte på han, og så sier jeg, hvis du mener alvor med det du sier, så er vi jo nødt til å organisere noe her nå, som etterarbeid, etter Kaledonien.
0: Og vad var din rolle då henne? Jobba du henne? Og hva var årsaken til at du ble involvert?
1: Jeg var leder av barne- og ungdomspsykiatrien i Vestager på den tid. Så i og med at jeg var på sykehuset, og det var en katastrofeberedskap på sykehuset, så ble jeg spurt om å ta ansvar for oppfølgingen, den psykosociale oppfølgingen. Vi hadde vel nesten ikke den terminologin en gang på det tidspunktet den ble skapt mens vi jobbet. Og da hadde jo jeg ansvaret for oppfølgingen i forhold til de som var etterlatt. Og i det gikk det jo å ta imot dem utover natta, når de kom til byen. Da var jo sykehuset og oppsamlingsplassen, og det var etter hvert syning i domkjøken. Mats Gilbert og Arte Dyrekro var veldig sentrale den gangen, så vi tre jobbet veldig tett. Hadde aldri møtt hverandre før, men møttes i den sammenhengen. Og minnegudstjenesten i domkirken og samlingene etterpå. Det vi ikke gjorde den gangen, det var oppfølging over tid etterpå. Men jeg lærte jo veldig, veldig mye av den eh, jobbingen vi gjorde da. Blant annet dette hvor viktig det var å ha god kommunikasjon med politiet som skadestedsledere. Dette med å teime riktig når de var ferdige med identifiseringsprosessen. Når kunne man fri i navn? Vi fick jo telefoner direkte fra etterlattet fra utlandet, eller pårørende da, som spurte om deres var på navnelista liksom, og, og noen av de visste ikke vilket hotell de hade bodd på, og ringte in så da måtte vi jo undersøke med gjesteregistrene på byens hoteller, og kunne ringe tilbake og si at din sønn eller din broen var ikke på Kaledonien, men han bodde på det og det hotellet. Så, så det, var, det var så veldig mange aspekter ved en sånn innsats som jeg aldri hadde tenkt på hvis jeg hadde sittet midt i det. Bare det å sitte med lista over antatt omkomne, og så får du en telefon. Skal du ikke gi noe informasjon om det før det er frihet fra politiet, og dette har jo senere vært en diskussion ved flere sammenhenger. Blant annet hadde vi det väldigt konkret i forbindelse med Utøya, og jeg også var var mye med i oppfølgingsarbeidet. Hvis alle skulle bli identifisert før man kunne frie informasjon, så ville det gått for lang tid. Så da fant man jo en løsning på at man kunne gjøre det etappevis. Så det blir jo fordelt i tre økter, så vidt jeg husker, hvor det blir frigitt. Liksom et an, visst antall etter hvert som de ble klare, mm. så ble det frigitt, og så kom neste borg dagen etter, og neste borg dagen etter. Så skulle man vänta til allt var klart, så det, det blir så frustrerende, og det blir så vanskelig, men første diskusjonen hade vi etter Caledonia. Mm.
0: Og, og, og du ble egentlig, så, så sier du noe om at du hele veien, eh, fra du startet med psykologi, så hade du et ønske om å med den type psykologi. Ja. psykologi koblet til krise, men det var vel egentlig ikke definert nesten som et eget fagfelt på det tidspunktet.
1: Overhovedet ikke. Du hadde ikke navnet engang.
0: Nei. Du ble kastet in i det, og ble, du, du fikk jo gjort noen erfaringer, du, du møtte noen mennesker, du lærte møe på kort tid, og, og ble den videre veien inn i krisesykologien for din del.
1: Det var jo bare der jeg var. Det var jo det jeg jobbet med som kliniker, det var det jo det. Jeg husker å tenke første, første gangen jeg møtte det, det var jo lenge før Kaledoniumbrannen, en ung gutt som ble henvist fra skolen, som hadde total adverdsforandring. Og skoleresultatene raste, og jeg spurte om han hade opplevd noe speciellt, Men det hade han jo ikke, og jeg et halvt år tilbake i tid, jeg gikk et år tilbake i tid, så viser det at han sett vært vittne til at eh, lillebroren ble overkjørt av en trailer på første skolelag, men det var det ingen, ingen som hadde koblet den sammenhengen. En annen ungdom som hadde varit ute for et skredras og blitt tatt av ras så blitt redda. Men alt gikk jo bra, så det ble jo ikke snakket om, hverken på skolen eller hjemme. Han falt ju helt ut av skolen, og ingen skjønte sammenhengen. Så, så jeg mener, det har jo ligget der. Og når da Kaledonenbrand kom, så fikk de jo mer fokus på dette med store lykker, når mange er involvert, som har med seg andre perspektiv. Så, så det var jo bare å fortsette. Et, etter det har det jo blitt mange av de store ulykkene. Det er jo ikke man ønsker skal komme tilbake, men, men det har nå bare vært der, at jeg har vært der og kunnet bidra. Mm. Og da tenker jeg både på Brønnøysund, flystyrt i torgehatten i sin tid. Jeg tenker på... Hitsjalspartnerulykken, hvor noen av 55-55 var det vel som omkom med Vilhelmsenrederiet og fikk rasert denne hele avdelingen. Togulykken og Åstad, og naturligvis det som rammer hele nasjonen med, med Utøya, så det har jo blitt en del av de store. Mm. Men det har også vært mange små. Mm.
0: Og, og, det er et, et individ perspektiv her, og det er et, et gruppeperspektiv. Um, og er det som skjer med enkeltpersoner som blir rammet av en krise?
1: Livet stopper jo opp, og det du har trodd du kunne stole på, det blir jo satt på hodet. Så hjelpen der blir jo viktig å komme videre med trauma, hvis har vært et trauma, som jo da er den broe, alldeles uventede inse det du kan tänka dig händelse det vill ju aldrig gå veck reaktionerna du har i situationen den vill du jo alltid bära med dig som något du husker men utfordringen är jo att gå vidare i livet med det du har fått med dig av sår och avslag i tillitsgrundmuren din det som er tragisk, det er jo når mennesker blir hengende i det de har vært med i og opplevd som om det er det som styrer livet videre. Og det er jo som som psykolog da, oppgaven å bistå at mennesker kommer videre med det de har med seg i bagasjen.
0: Mange hen en umiddelbar tanke om at uh, det uh, person trenger når de har stått i en krise, eller når de opplever en krise, det de trenger umiddelbart, det er noen å snakke med. Og den noen, det er jo ofte en psykolog eller liknende. Men uh, så, så vet jeg litt om at du kan godt nyansere det litt, og, og du kan jo spørre direkte, er det det viktigste enkeltpersonen trenger når de blir rammet av en, av en krise, er det noen profesjonelle å snakke med?
1: Egentlig ikke. <laughs> det viktigste er jo at um, i selve situasjonen ju det aller viktigste at alt det praktiske rammene rundt blir lagt rett og at man kan få hjelp til det. Det betyr helt praktisk sørge for at det er drikke og mat og tepper og, og hele den pakka. Det er ikke om å gjøre og snakke. Det är också för tryggheten att det är trygga rammer som funkar. Kunskapen dag berättar oss ju också att eh, det är på ett sätt en gräns för hur mycket en, en ska snacka om det som har skett. Det var ju en periode då man trodde att det var det viktigste. Men det är också nog att man efter allt har fått kunskap om att det snackar man för mycket om det som har skett och jentar och jentar och jentar så är det med på att befäste reaktioner också slik likt at att att det faktiskt kan hindra dig i att komma vidare. Så du ska ha en del kunskap om vad du gör. Jag tänker på när jag läser i avisarna om eh, man satte sig sammen samman för att om det som händer i samhället som blir ofta omtalt som om da er kureringen gjort. Men uppföljnings eh, Behovet og insatsen den kommer jo egentlig etterpå. Det er viktig at man skaper rammer hvor de som er berørt kan komme sammen. ja, åpen kirke og åpen skole, kjempeviktig. At et samfunn av mennesker som er berørt har muligheten for å komme sammen. Men men det er väldigt viktig at det er praktiske ting. Hjelp til å komme seg hjem, hjelp til å bestille drosje. Er det noen hjemme? Er det någon andre du kan bo hos? Er du kan ringe til som kan komme og hente deg? Helt sånn jordnære, praktiske ting er det viktigste, faktisk.
0: Det är jo noen som, som snakker om at vi leve i et, det terapeutiske samfund. altså der truer på at den kan snakke sig ut av, av mange av de vanskeligheter vi møter på veien som menneske. Den er veldig sterk. Mm. Eh, og, er, og er grunnen til at det er en sånn overbevisning i befolkningen om att det, det aller viktigste folk skal ha når de hadde opplevd noe brutalt og vanskelig, det er noen å snakke med.
1: La meg understreke at det er viktig å ikke være alene. Det er viktig å ha noen som bryr sig og som er nær. Men dette med å snakke seg, sette ord på det man har opplevd, det kan muligens også var det litt etterslep av en periode hvor vi fagfolk understreket väldigt mye att det är viktig å snakke. Det er samtalen som är det viktigste. Og samtale är fortsatt viktig. Mm. <laughs> Og den, den skal ikke på noen måte neglisjeres, men det er noe med utfordringen på å se grensen når er samtalen med på å dvele slik att det hindrar och kommer vidare. Och när är samtalen en lättelse, slik att man kan lägga fra sig en bör och därme gå vidare. Och så tänker jag med ditt spörsmål med terapeutiskt samfund att man ska snacka och snacka. Har det nog att göra med att vi är lite um, vill beskytta oss lite på att möta andres smärta, att det är lättare att överlata det till de som är professionella? Det tror jeg kanskje kanske mer det der utfordringene i samfunnet ligger.
0: Att vi helst vil outsource det, det vanskelige.
1: Ja, slippe å være så tett på selv. Dette er noe for fagfolk, og det er det ikke. Medmenneskelighet og det å bry seg, det er, det er noe som gjelder i det daglige.
0: Du snakket litt om at det noen som, som greier å gå videre etter en krise og, og, og klarer å bære de sårene som de måtte ha fått. Og så er det noen som klarer det i mindre grad. Vet det noe om oss som gjør forskjellen?
1: Man har jo de siste årene fått mye mer kunnskap om komplisert sorg for eksempel. Og man har fått mer kunnskap om skille mellom eller vår tätt i liksom på varandras tapsreaktioner och sorgreaktioner är. Och det som har varit problematiskt en stund, det är att skilje mellan sorg og depression. Mm. For Sorg är inte depression och det att vara deppad i en um, svår situation en svår situation man har upplevt, det är det samme som att være deprimerad men det er kanskje å erkjenne en taps reaktion og sorg. Nei, men det er dette med den kompliserte sorgen, det er jo når det over tid, at ikke smertene avtar, men att den øker. At man hänger igen i tapet, uten å kunne ta inn nye impulser i livet, fordi man er så preget av det som har skjedd. Da er det et varsellampe, hvor kan vara absolut nødvendig med terapeutisk bistand for å komme videre. For det er noe mer man da har behov for enn å snakke om det som har skjedd. Men jag tror der hvor de som er berørt makter å gå videre, da är det de som orker och ta en beslutning om å gå tilbake till å leve livet, for å si det banalt. Gå tilbake til jobb, gå tilbake til skole for elever. Men det betyr jo samtidig at det miljøet man kommer tilbake til har en forståelse for at man ikke kan yte 150 prosent som man har gjort før.
0: Er du ikke mange ledere uden eller utdannelse innen ledelse? Mangler du en felles kultur og praksisforledelse?
1: i en periode, og ikke man kanske bara å 50. Men da er det viktigt att både arbeidsgiver og miljøet lägger til rette for det da. For sorgen og tapsopplevelsen går ikke over ved å bli sykemeldt. Tvert imot ser vi att det er viktig raskt å komme tilbake til strukturer som gir, et, gir en ramme for livet ditt. Men samtidig er det ikke noe oppskrift på hvor fort det skal skje. Noen kan trenge akkurat de tre-fire månedene etter et traumatisk dødsfall var har dem for å falle til ro. Det er mange praktiske ting som ska ordnes etter en sånn opplevelse og en sånn hendelse som, som krever, men det er når vi snakker om langtids fravær og ikke kommer på sporet. Det er vel kanskje der jeg ser det viktigste skille. Ja. Mm.
0: Og den nevner du struktur. Det er noe jeg vet du er opptatt av. Ja, okay. Og da er det neste spørsmålet, det er organisasjonene, gruppe, som blir utsatt for krise og dramatiske hendelser, katastrofe, ulykker som involverer mange mennesker. Og er det som skjer i en organisasjon som blir rammet av krise?
1: Der er det jo litt avhengig av hvor stort omfang det er. På, på det som har hendt. Jeg har jo vært um, rådgiver i en del av de store uh, ulykkene, og det jeg ser er at um, faren for en organisasjon og ledelsen, det er å bli så opptatt av den store hendelsen, at de mister perspektivet på det de i utgangspunktet egentlig skal jobbe med. Og det är klart att det är en bedrift som som ska leverera. Där blir utmaningen fortsatte att hålla fokus på det de egentligen ska göra. Och samtidigt är de ägare av olyckan om måste hantera och omorganisere for att kunna hantera krisen. Och då blir det en skicklig utmaning att man har en delegation, ansvarsfördelning tänkte igenom på förhand. Hvordan ska vi organisere oss hvis vår bedrift blir rammet? For hvis lederen da skal ha fokus både på å organisere i forhold til krisesituasjonen, og samtidig ha fokus på strategien videre for bedriften, det går ikke. Så der hvor det har, vært, hvor de har kommet, si, kommet ut på en måte hvor bedriften kan fortsette, så er det der hvor, hvor de har hatt en klar ansvarsfordeling. Jeg tror ikke jeg sier som jeg ikke bør si, for jeg har også vært offentlig og skrevet om, men etter partner i Hitshals Vilhelmsen-ulykken, så var jeg jo ganske tett på, og jeg har snakket med konsernsjef, da var det konsernsjef Lødeshøl i ettertid, og da har vi snakket akkurat om dette, hvor viktig det var å ha strategitenkningen klar, men samtidig ha en organisering innad i organisasjonen som gjorde at man måtte veldig tidlig tenke hvem har ansvaret for den krisorganisasjonen, og de måtte komme på fot igjen. De hadde jo mistet 50, en hel avdeling var jo rasert. Og da tenke igjennom omorganisering i hele bedriften för att kunna fylla platserna uppgifterna till de som var borta. Extrem situation men genomtänkt och jag har upplevt andre bedrifter då man ikke har haft den samma genomtänkningen och det har blitt blivit ganska stora problem efterpå. Så det kan jag inte få understrekt nok, detta och ha fokus på två ting samtidigt när krisen ramar. Hantera krisen på den måten att man organiserer hvem som skal ha ansvar for hva, og dersom bedriften selv er rammet også, sånn som med Vilhelmsen, så berurer det jo så totalt hele bedriften til forskjell fra en transportansvarlig som NSB var etter oss det er jo de var også rammet som bedrift, for de hadde mistet noen, og det ble det satt alt for lite fokus på den gangen for det var fokus på passasjerne som var rammet så dette å tenke, hva slags ulykke er det? Og hvem er berørt? Og hvordan skal man tenke ansvarligheten i forhold til det? Det er ekstremt viktig.
0: Mm. Og du har jo sett en utvikling sikkert genom de årene du har jobbet med krise. Og henne er norske virksomheter i dag. Hvis vi om store bedrifter, hvis vi snakker om kommuner, andre offentlige foretak, og gode Emmy på å planlegge og være forberedt på at krise kan ramme?
1: På overflaten tror jag de fleste vil se si at uh, jo, men vi har beredskapsplaner. Vi har øvelser av og til. Vi vet hvor nødutgangen er. Men erfaringen min det er jo at um, det er for lite samøvelser i det offentlige i Norge for eksempel, så har nok hver skole og hver barnehage og sykehjem og sykehus har sine beredskapsplaner ja, og det kan også være at de øver på det, men samhandlingen på tvers av i en kommune, det er det stort man kan kåpe samøvelser med politi med involverte institusjoner og når jeg hvor mange av dere har lest beredskapsplanen og vet rollene dere har i tilfelle det smeller, så er det veldig sjeldent at det mange rekker opp henne. Og jeg er litt opptatt av akkurat den biten. Det har ikke noe med å male en viss man på veggen, men det er å få opp en mental beredskap om at dette kan smelle, og hvordan ser det da ut? I vår kommune. Ikke bare på vår skole, men i vår kommune. Og da snakker vi jo om bevissthet på ulike nivåer. En ting er de som er ledere på en skole, på en barnehage. Men det er samordningen, og det er ju ett kommunalt ansvar. Og tverrkommunalt. Det hender att det er såpass store ulykker. Det kan vara en trafikkulykke som berører, og da er det for eksempel ikke nok med at man har ett kriseteam i en kommune, da kan det være at man faktisk må be om resurser fra nabokommunen, fordi man selv er så berørt at det her trenger man utvida kompetanse.
0: Du har jobbat jobbet for en del eh, store selskaper, store organisasjoner i privatnæringsliv. Eh, hvordan er statusen der? Hvor flinke er norske bedrifter? når det gjelder å være på krise?
1: Det spørs litt på, hva skal se si, definition, definisjon. Noen bedrifter er jo i høy risiko.
0: Hva er typisk en høy risiko bedrift?
1: Stadtoil. Jeg <laughs> vet jo ikke det lenger nå. Men, men jeg, har jo jobbet, jeg har jo vært ute på plattformen og sånn. Og det er jo høy risiko, vil jeg se. Si. Og så har du en del um, transport ansvarlige bedrifter det er jo i samme grad høy risiko, men det kan i hvert ramme mange når det rammer men, men oppmerksomheten som du spør om, det er en oppmerksomhet rundt å ha beredskapsplaner på plass det er det men hvordan den fungerer i praksis det er da ofte mindre det er ofte mindre utprøvd og og jeg har varit i bedrifter hvor de har vært så engasjert på å få dette på plass, men da betyr det også at det samtlige nivåer i en bedrift må involveres. Ikke bare ledegruppa, ikke bare avdelingsledere, men resepsjon, vaktmester, hvis det fortsatt er noen en oppgaverolle som heter det. Men alle i en bedrift, og ofte er det jo disse usynlige rollene, som er de som kommer tettest på når det smelter og ofta er det de som er utelatt når man planlegger beredskap og hvordan man skal håndtere det, det er veldig ulikt be bevisstheten rundt det, men beredskapsplan er der
0: <laughs> beredskapsplan er kanske noe av det enkleste eh, når det gjelder å, å forberede altså det, det handler om å skrive et dokument, men, men hvis jeg skjønner riktig så er det ganske liden verdi i seg selv hvis ikke det er knyttet andre aktiviteter Nei. opp til det.
1: Og jeg tänker det er jo en del med bedrifter som har pålagt, og kommuner har pålagt fra direktoratet for sivilt beredskap. Det er en del bestemmelser på vad som skal være på plass. Så den store forskjellen er jo om man har det på plass for å kunne dokumentere at man har, har det på plass eller har man også innholdsmessig på plass, så at det fungerer hjemme hos oss, og at vi vet at det fungerer, det er veldig forskjell på de to tingene.
0: Og det å håndtere en krise i moderne tid, det er ganske mange aspekter. Du snakker med noen om dem, det ene er jo det å opprettholde business as usual. En skal fortsette å på med det en faktisk gjør, og det som er kjerneaktiviteten. Mm. I tillegg så skal han håndtere pårørende, de som har blitt rammet av kriser, Mm. Og så er det jo en ganske stor dimension, som bare har blitt enda større, som er media. Mm. Og er det som kjennetegner de som er så flinke til å forberede seg at de greier å håndtere alle disse aspektene på en god måte?
1: Det er en bevissthet om vad som kreves å samspille med samfunnet. Jeg tenker de organisasjonene jeg har jobbet med som har hatt veldig klar profil på kommunikasjonsansvarlig, sammen med ledelsen kommunikasjonsansvarlig alene skal ikke stå frem og oppdre som om man var leder. I store ulykker er det kjempeviktig at lederne også er synlige og ikke delegerer det til noen andre. Hvorfor det? Det er noe med at det er et ansikt som står frem og tar ett ansvar og ikke bare forteller noe som man har blitt enige om. Det er noe med å stå frem. Jeg tänker etter den store Estonia-ulykken i Østersjøen, så var jo leder ansvarlig og var jo fraværende i det offentlige rom i forhold til media. Og det er vel ingen ulykke vi har hatt i Skandinavia som har skapt så mye frustrasjon. Og det tror jeg henger veldig mye sammen med at ledelsen var fraværende. Jeg tror ledelse i krisesituasjoner må gå in i rollen på å være synlige at det er en ansvarlighet. Jeg har lyst til å gi et lite eksempel, men det er fra en liten ulykke, hvor det var en transformatorulykke, hvor en liten gutt ble ganske skadet. Og det var jo himla frustrert på dette elektrisitetsvesenet. Men hvem er det vesenet? jeg ringte til direktøren og barn han komme til sykesenga, slik at guttene hadde et menneske de kunde forholde seg til og snakke med. Og han sa naturligvis at det er det vanskeligste han noensinne har gjort i sitt liv, men hvordan det lettet for guttene at det var et menneske å forholde seg til. Og det syns jeg i liten målestokk egentlig forteller noe av det jeg mener, med at ledelsene også i store ulykker bør være synlige av. Sånn att det er ett menneske som tar ansvar og står frem. Det betyr mye. Etter utøya ulykken så brukte vi jo en del av den kunnskapen og, og, og gjorde at man väldigt fort for exempel fikk etablert en berørt gruppe. Nettopp for å unngå dette med at frustrasjonen skulle bygge seg opp fordi det ikke var noe konkret å forholde sig til og ingen rammer og det ble jo laget en, et interimstyre og fikk det på gang, og senere gikk det over til Røde Kors, som jo her i Norge har et ansvar for støtte til pårørende etter store hendelser, men i vart fall var det hovedkontoret på Arbeiderpartiet som tog ansvaret aller først fort å få etablert en, en gruppe.
0: Og når det gjelder Utøya, det er en, en katastrofe, en, en hendelse som alle i dette her landet har et forhold til, og etter hvert faktisk ganske mange ut forbi landet. Det blir filmatisert, det skal lages en ny serie som legges ut på Netflix. Det er noe mange har et forhold til. Og du var involvert som rådgiver for Arbeiderpartiet i en lengre periode etter ulykka, og hva er du sitter igjen med? Altså, du, du jobber med mange ulykker, men hva er det du lærte av Utøya?
1: La meg bare korrigere deg litt først. Det er viktig at vi ikke bare snakker om at det var Utøya. Det var en terroraksjon som omfattet både regjeringskvartalet og Utøya, og som rammet Norge. Men ja, jeg var rådgjør for Arbeiderpartiet og Hovedkontoret, eh namnen bestämt helt konkret den gång parti sekretär Reiman Johansson. det kanske som gjorde mest intryck på mig det var jo, med tanke på det vi snackade om i sted, med leders ansvar. Vår första möte med Reiman Johansen, och för han säger att det är mitt ansvar som leder av organisation och hantera denna situation. Det er mitt ansvar som leder och vite att jag har min begränsning. Detta är en situation där jag är helt avhängig av yttre bistånd. Jag är avhängig av att kunna giva vidare att jag har diskuterat dette på faglig grundlag med de beslutningar som ska tas. Är du villig till att gå in i denna roll? Kan vara jag lägger för mycket ansvar på dig, men är du villig? Och jag känner att det perspektivet på en leder, at en leder tar in bistand når situasjonen blir så ekstrem at det er um, at egen kompetanse ikke strekker til å innse det det er vel kanske noe av det som jeg sitter mest igjen med og som jeg merker reaksjonen på jeg en del i utlandet og forteller om dette og det jeg da får tilbakemelding på det er gøy med tenk at det er en leder som kan inse sin begränsning og be om bistand. Det, det er vel noe av det viktigste, og det er det som vi har jobbet mye med, og som jeg tänker på etterpå, det er ju att ledelsen på alle nivåer tok ansvar både for sin egen personalgruppe, hvordan lenge arbeidet til rättte for jeg mener alle var ju berørt, de hade jo mistet noen, de hadde selv vært nettopp på utøya, var på vei hjem. Men var hadde du et tosidig perspektiv, både innad på egen organisasjon, i varetaking, personalansvaret, hvordan gjøre det på best mulig måte, legge arbeideretter slik at folk fortsatt kunde fungere i jobb, gå ikke hjemme og være sykemedd, men kom på jobb, selv om du ikke kan yte noen ting, så er det viktig at du kommer på jobb, hele det perspektivet, og samtidig perspektivet på Rådgivning, men de regeringen var avhänge av en del råd bvor uh, den hamtert, mind som vverr nårdentikkom oppföllingingen på utøge i varetanger en dellder kontakt med politie forå f forhinre at allt ble bret Det var så väldig mange perspektiv som, som de tog honom. Og det har jeg egentlig blitt alt lite fokusert på i ettertid, hva hovedkontoret til den berørte organisasjonen gjorde, både ved å være en organisasjon som var mål, en organisasjon som var i krise, og en organisasjon som samtidig skulle ge råd til ledelsene av nasjonen som var i krise. Jeg sitter nok igjen med understreking av hvor viktig det er å ha alle disse perspektivene i hodet når en organisasjon blir rammet.
0: Du har møtt mange ledere, og du har jobbat tett på mange ledere, både i krise, men også i fredstid. Og det er en, når han jobber med organisasjonspsykologi, så er det tilbake ved hans tema, og er, og er det som er god ledelse. Det er, det er masse uh, teorier, det er motretninger som varierer fra ti år til ti år, men, men hvis du skal oppsummere litt, og du har møtt ledere som har stått i, i store påkjenninger, du har møtt ledere som har skapt resultatet som ingen trodde var mulig, hva er det som kjennetegner de gode lederne?
1: Det som jeg, jeg har tenkt mye på, det er en leder som sa, vet du, når vi ble rammet så hardt, så var det viktig for mig, at jeg delte døgnet i tre. Jeg hadde en del for jeg var mig, privat, personlig, og kunne ta inn over det som var runt meg. Og den andre delen, det var å ha fokus på daglig drift og strategitenkningen for organisasjonen. Og den tredje biten, det var å ha fokus på situasjonen her og nå. Og det har jeg tenkt på ofte. Det er innmari åleit å for jeg tror veldig mange ledere blir satt ut av spill, fordi man på en måte ska tenke på alt på en gang. Og da blir du floker, alltså. Og da blir du også mindre tydelig i forhold til du ska jobbe sammen med. Og så er det ledere i fredstid. Jeg, jo veldig, jeg er jo en veldig strukturmenneske når du kommer på sånne ting. Å tenke på at man har gode evne til delegering eller definere oppgaver og sette rammer slik at det er mulig å gjennomføre de oppgavene det er leders ansvar også når en snur på det det er ikke nok å delegere det er leders ansvar å delegere innenfor hvilke rammer og hvilke avtaler og sørge for gode tilbakemeldinger rutiner det er ikke nok bare å delegere og så stole på dette klarer du en fy fällan den som får delegerat en uppgift har också ett behov för att knygen tillbaka med länge på var du butter och var man lyckas och bli sedd och inte bare delegering blir väldigt ofte brukt som att man skever nog bara vidare utan att fortsätta och hålla i tråden så det är väl kanske nog av av de tingna detta med definiera uppgifter serger för att rammene funkar att man har både resurser och kompetens och lyssnar till sina medarbetare på dessa ting, men også och sørge for at man ser og får tilbakebereng på det som blir gjort.
0: Du har nå hørt Lederpodden. Føll oss gjerne på lederpodden.no eller facebook.com/lederpodden. Lederpodden presenteres av konsulent selskapet Skagestad Eikerapen.